0: Fala pessoal, aqui é o Júlio, bem-vindos a um novo vídeo e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como o comer intuitivo pode te ajudar a emagrecer de uma forma natural, tá? Eu tô aqui é, no artigo que eu fiz pro blog, então eu decidi falar dessa abordagem do, da nutrição porque é uma abordagem que ela traz uma visão... É, estabelece que você tem uma relação com a comida, eu acho que, do meu ponto de vista, um pouco mais saudável. É diferente daquela que a gente tem tradicional, que é, a gente categoriza em alimentos que a gente pode ou não pode comer, alimentos que engordam, alimentos que é, emagrecem. Então, basicamente, ela foi criada para ela ser um contraponto total a essa visão que é, digamos, é, engessada, que geralmente a gente fica em relação à nutrição. Ela é intuitiva porque você vai começar a se alimentar e você vai aprender a escutar os sinais internos do teu corpo. Que sinais vão ser esses? Basicamente é fome, apetite e saciedade. Ela vai te ensinar a ser um expert do teu próprio corpo e fazer as pazes com a comida, é, com o teu corpo e fazer naturalmente o que você perca, tem uma perda de peso mais natural e leve possível, tá? Aqui eu quero ressaltar que ela não é uma abordagem que é feita para agir gente perder peso, é uma abordagem que é feita para te ensinar a comer melhor e escutar mais a tua percepção, aprender a perceber a tua fome e, e saciedade e deixar que você fique livre, de regras externas, que por exemplo, não plano alimentar, comumente você vai receber a quantidade, horário e o que você tem que comer. Nesse tipo de abordagem, você não é necessário que você siga isso. Talvez tenha um, algum momento no seu dia que você vai estar com fome, esteja com fome e você consuma mais, assim como vai ter momentos no seu dia que você não vai estar com muita fome e você vai consumir bem menos, tá? Então, basicamente, você vai ter, você vai aprender a escutar é, o que o teu corpo tá te pedindo. Isso aqui, é que eu tô mostrando para vocês, foi um artigo que eu coloquei no blog, eu vou colocar o link para quem quiser se aprofundar, o link do artigo aqui na descrição do vídeo. Se você estiver escutando o áudio através do podcast, tá também na descrição, se você quiser se aprofundar e ver mais sobre é, e lei sobre esse artigo que eu fiz. E aqui, é, deixa que eu posso falar mais para vocês aqui. É, também é, ele é um contraponto a essa questão das dietas restritivas né, que existem, dieta do can, enfim, é, low carb, jejum, jejum intermitente não é nem dieta. Mas é esse fato de você se preocupar em alguma estratégia específica para perda de peso. Então, não tem muito isso. Quando eu falo no, no artigo aqui que fazer dieta é ruim, eu quero me referir justamente a, esse, a esses tipos de estratégias, as dietas malucas que existem por aí, dieta da proteína, enfim, tem, vários, tem várias dietas por aí que elas só atrapalham sua relação com o alimento tua relação com o teu corpo e não te trazem o resultado que você deseja. A maioria faz com que você emagreça rapidamente no curto período de tempo, mas que você não consegue manter aquela perda de peso quando se quando se passa alguns meses ou semanas, porque elas são muito restritivas e impõem regras que não são sustentáveis, tá? Porém, se você procurar um nutricionista você procurar é, alguém que te oriente nesse sentido, sim pode ser interessante você seguir um cardápio, até porque isso vai ser no início a gente está meio perdido, não sabe o que pode ou não comer, então o nutricionista ele vai te ajudar nesse aspecto e organizar o que você pode melhorar na tua alimentação, o que você é, deve evitar e equilibrar um pouco mais as coisas, mas ele também um bom nutricionista ele também vai fomentar que você é, vai fazer com que você tenha a autonomia para seguir a alimentação de uma maneira um pouco mais intuitiva, o que acontece que é um processo mais natural. É, você não vai precisar de um nutricionista aí para sempre. tá Então aqui é, eu comparei como é a um, um alimentação de uma pessoa que come baseada na sua intuição e uma pessoa que tem alimentação desequilibrada. Geralmente, o comedor intuitivo ele possui intervalos regulares na alimentação. É, ele come o suficiente, nem mais nem menos do que ele precisa. Ele come quando está realmente com fome, para de comer quando já está saciado. A comida para ele é uma fonte de boa saúde e possibilita que ele compartilhe bons momentos com os familiares, amigos e companheiros. É uma pessoa que possui um peso estável porque é, ela tem uma alimentação equilibrada, embora possa oscilar um pouco, que é normal, a gente não fica com o mesmo peso sempre. E também é uma pessoa que ela tem um humor estável, porque o alimento para ela não é uma fonte de estresse, ela sempre fazendo o que faz sentido é, para ela naquele momento. Em contrapartida, um comedor desequilibrado, ele vive beliscando, é preso aos extremos, ou acha que precisa restringir demais, ou acha ou acaba exagerando. É a pessoa que vive preocupada com a dieta, com as calorias, com a quantidade do que come, esse alimento ele também é fonte de estresse, de ansiedade, porque ela acredita que tem que estar controlando a todo instante o o que consome. É uma pessoa que pode ficar é, presa no efeito sanfona. É aquela pessoa que ela emagrece rápido, mas uns, uns, alguns meses depois ela já recuperou tudo que perdeu, ou até mais. E por último, é uma pessoa que ela vive tão preocupada com essa questão da alimentação, que isso pode levar que ela, com que ela tenha baixa autoestima por causa da insatisfação com o próprio corpo, que é geralmente o gatilho que faz com que a gente tenha uma alimentação... É, mais restrita e busque esses atalhos que a indústria do emagrecimento mostra para a gente também, que a prática de exercício físico seja pautada nesse aspecto. Mas, e é basicamente isso, né? Aí aqui eu também coloquei os tipos de comedores, que eu achei interessante mostrar para vocês, porque é algo bastante comum que, que eu vejo, que é o comportamento das pessoas em relação à comida. Tem a pessoa que é cuidadosa demais, inclusive eu já fui assim, é, eu, eu me preocupava tanto que eu quando eu ia fazer as compras no supermercado, é, eu queria buscar o produto que fosse mais puro e mais saudável possível. Então eu olhava o rótulo, a quantidade de, de carboidrato, proteína, gordura e outras coisas que ele tinha, e procurava também na lista de ingredientes se tinha algo é, que eu que poderia ser não saudável. né? Então eu passava geralmente muito tempo escolhendo e até utilizava aplicativos que poderiam me ajudar nessa escolha. E depois de um tempo eu vi que é, isso era um exagero, eu estava estabelecendo um critério muito critério muito alto para a minha alimentação. E isso também pode ser um desequilíbrio, que se chama, ainda não é um transtorno alimentar, que se chama ortorexia, que é a pessoa que ela é tão vidrada nessa coisa do comer saudável que isso acaba atrapalhando completamente é, a rotina dela. tá Então, comer saudável demais, né entre aspas, muitas pessoas acham que é legal e tal, mas isso pode virar um problema se for feito de uma maneira exagerado. Então, a pessoa cuidadosa, ela tem sempre essa questão de estar é, tá categorizando os alimentos, é muito comum que acontecer isso, categorizando os alimentos entre permitidos e proibidos, é, alimentos que engordam, alimentos que emagrecem, chocolate vai te engordar, é, uma salada vai te emagrecer. São pessoas, geralmente, que estão procurando emagrecer, ganhar massa muscular, ou até tem algum problema de saúde que estão fazendo alguma... Dieta ou procurando melhor alimentação por causa disso, e tem essas crenças que, na maioria das vezes, são mitos em relação à alimentação, e ficam aí com bastante medo ou tem receio de comer certos alimentos. O profissional da dieta é a pessoa que ela vive fazendo uma dieta para perder peso, e por ela acreditar que não perdeu peso com a última, talvez a nova dieta da moda que saiu. Seja a solução para o emagrecimento dela. É uma pessoa que quando ela não tá eu até voltei aqui, né? Quando ela não está fazendo a dieta, ela está pensando em uma. É aquela pessoa ali que está eternamente naquela paranoica, aquela paranoica, paranoia e aquele estresse, aquela ansiedade de o que ela pode comer, quantas calorias, é, o que ela precisa comer naquele momento, o que ela não pode comer e etc. O desatento é a pessoa que ela se alimenta fazendo é, outras coisas enquanto faz outras coisas geralmente as é pessoas que come enquanto trabalham enquanto assistem televisão é, que mais enquanto assistem Netflix então ela é desatenta porque ela não está apreciando o, o alimento naquele momento e desse modo ela fica desatento ao sinal de saciedade e é bem natural que as pessoas esse tipo de comportamento elas acabam consumindo mais do que precisam por não não estarem atentas ao sinal de saciedade tá bom Já o intuitivo seria o ideal né que é justamente o ponto que eu estou mostrando aqui no artigo e também que eu quero trazer para vocês no vídeo é a pessoa que ela abandonou toda e qualquer dieta ou toda e qualquer é, regra que impõe para ela, em relação à alimentação. Os melhores comedores intuitivos que eu poderia citar como exemplo seriam as crianças, porque elas comem, quando, elas comem quando realmente sentem fome e param de comer quando estão saciadas. Eu, por exemplo, quando era pequeno, era bem magrinho e fazia bastante isso. Quando o exibiria ser magro, minha mãe acreditava que eu precisaria comer mais que o normal então, eu sempre acabava deixando comida no prato. Mas, na adolescência e na vida adulta, isso mudou, porque eu queria ganhar peso e ficar mais forte, criar músculos. E acabava comendo bastante, além da minha saciedade. né? Como eu sou, tenho a tendência a ser magro, eu preciso comer muito para poder ganhar um pouquinho de peso. Então, é, eu não, não respeitava em nenhum momento na minha saciedade, inclusive eu fazia as outras refeições, todas as refeições que eu fazia eu não estava nem sentindo fome, era apenas empurrando comida para poder bater as calorias que eu precisava para poder ganhar peso, tá? E aí foi que depois de um tempo eu percebi que isso não era muito legal, que o esforço não estava compensando os resultados e foi que eu comecei intuitivamente a abandonar essas regras em relação à alimentação. Eu tentei fazer várias dietas, inclusive na época que eu estava estudando nutrição é, e educação física, eu experimentei jejum intermitente, low carb, cetogênica. Eu nunca conseguia permanecer nessa dieta, nessas dietas por mais de dois meses. Às vezes emagrecia muito e não dava certo. Então é por isso que eu não acredito e não é, meu foco enquanto nutricionista não é tanto no plano alimentar, certo? É mais na questão da educação e ensinar como a pessoa pode adaptar aquele cardápio na rotina dela. Então, aqui, o comendo intuitivo, hoje em dia, eu poderia, poderia dizer que eu estou mais intuitivo, mas eu achei ainda não estou completamente, mas hoje em dia eu consigo comer quando realmente estou com fome, eu com o suficiente, eu paro de comer é, quando é, a saciedade bate, porque eu não gosto de comer até o ponto que o estômago fica completamente cheio, eu prefiro fazer refeições mais frequentes do que consumir muita coisa de uma vez sentir aquele desconforto imenso é, na barriga. Não sigo assim, faz tempo que eu não, eu não sigo nenhuma dieta, porque para mim não tem nenhum sentido. Eu já tenho uma noção muito boa do que eu preciso comer, conheço o meu corpo. Tenho horários fixos, obviamente, porque é, é a minha rotina, mas às vezes eu tenho flexibilidade para poder fazer outra coisa. Uh, e é o que eu recomendaria que você seguisse também, e que eu, que eu vou te mostrar mais na frente, quais são esses princípios que vão te nortear para realizar o documento intuitivo. Mas antes, eu quero te mostrar alguns estágios, os estágios que você vai passar até chegar lá. né? Então, a gente vai ter você vai começar a perceber que essas dietas elas não funcionam, você vai começar, vai dar um estalo em você, você vai perceber que tem algo de muito errado aí nessa, nessas dietas, nessa nessa coisa que eu estou seguindo, porque eu nunca, eu sempre faço, nunca consigo emagrecer de uma forma permanente. E daí você vai passar a um estágio que a gente chama de exploração. Então você vai começar a procurar outras possibilidades que vão te conduzir ao emagrecimento ou a um estilo de vida mais saudável, que é algo que eu gosto de falar, é, que você deve pensar, eu até falei isso em outros vídeos, eu vou deixar aqui no card aqui em cima, que o teu foco na tua alimentação não deve ser emagrecimento, tá? Emagrecimento ele vai ser uma consequência, vai ser algo secundário, vai ser um subproduto das mudanças de estilo de vida que você vai fazer. Você deve focar... Em, um, é, em mudanças no estilo de vida que vão te trazer mais saúde, que vão te trazer mais bem-estar. E naturalmente, se você vem de um estilo de vida totalmente desequilibrado, essas mudanças já vão fazer com que você tenha déficit calórico, comendo melhor, né? Você vai passar a consumir menos calorias naturalmente sem, sem ficar com aquela paranoia de posso isso, não posso aquilo. É interessante que você mantém os alimentos que você gosta. Que te traz lembranças, é, que você realmente ama mais que esses alimentos, mas que você não faça o consumo exagerado. Então, tudo bem comer uma fatia de pizza, tudo bem comer é, um chocolate, tudo bem comer, sei lá, um pouquinho de brigadeiro, tá? Não restringe em nenhum momento, porque isso já vai ser um gatilho para você poder fazer um exagero mais para frente se você ficar naquela paranoia. É, ah, não posso comer isso, não posso comer aquilo, porque isso vai me engordar. Mais para frente isso vai ser um gatilho, para você ter um, pode ter um, que a gente chama de é, episódio de compulsão, que você vai comer de forma totalmente exagerada, até quando percebeu que o estômago tá completamente é, cheio, você não nem percebeu a saciedade, exagerou só porque restringiu demais. Então é muito melhor que você coma um pouquinho, a cada semana, do que você faça esse exagero de uma vez que vai ser totalmente inadequado, né? E vai você vai ficar com aquele sentimento de culpa porque comeu aquilo. Depois disso, depois dessa parte de exploração, você vai perceber que você vai passar pelo estágio de cristalização, né? Que é quando essas as mudanças que você é, se permitiu elas já vão estar. Tá se consolidando. E aí, você já vai estar, tá, é, já vai estar tá virado, já vai ter virado, se tornado um hábito. E já vai ter se você já vai ter estabelecido seus comportamentos em relação à alimentação, e tudo que você achava que era um pouco difícil de fazer já está bem mais natural. E por último, fazendo isso tudinho, aí você vai é, chegar ao estágio que se chama de liberdade, né, de comedor intuitivo, digamos assim, que você vai passar a abandonar a mentalidade de dieta, você vai conseguir comer de tudo sem paranoia com a balança, aceitar o teu corpo do modo que ele é, comer o suficiente, é, fazer alguns exageros é, eventualmente, passar a pensar criticamente sobre tudo que te mostram sobre emagrecimento, e consequentemente você vai ter uma perda de peso Uma coisa também que eu quero é, deixar claro É que essa abordagem ela não é para você que espera perder milhares, dezenas de, de quilos de uma maneira rápida tá? É uma abordagem que ela vai acontecer, como eu falei, naturalmente Então, é, estabelecer certos hábitos e abandonar certos hábitos também que você construiu ao longo de uma vida. Isso não vai acontecer do dia para a noite. É, essa abordagem não vai te ajudar a ficar com o corpo fit. A não serve para isso. É justamente para melhorar a sua relação é, com você mesmo. Então não tem essa pressão em relação ao corpo. Você não precisa perder muitos quilos. A ideia é que você tenha um estilo de vida totalmente saudável com é, E que você consiga que o emagrecimento seja um subproduto de todas essas mudanças, tá? Então se você tá aqui no vídeo esperando alguma fórmula mágica emagrecer, emagre, emagrecimento rápido, é, não é para você e eu não falo disso aqui no, no canal e aqui no podcast porque eu não acredito nesse tipo de abordagem. E como você pode aplicar o comer? intuitivo, tá? Aqui eu vou te mostrar os princípios que norteiam a prática para você ter uma noção e você passar a adaptar isso na tua rotina. O princípio número um é o mais importante e é o que eu falei até agora aqui no vídeo, que é justamente abandonar a mentalidade de dieta, essa mentalidade de que a gente precisa, precisa excluir determinados grupos de alimentos ou seguir um determinado padrão é, alimentar, tá? O segundo é que você honre sua fome, coma realmente quando você sentir que está com fome não apetite, apetite é desejo por comer um determinado determinados alimentos exclusivamente, né? É, como não, não falei, como eu falei é só um desejo, então você pode ter esse desejo sim, saciar esse desejo, desejo, mas você tá que que é apetite você não vai exagerar, né? que é diferente que é o que é diferente que as pessoas geralmente fazem, que é não percebem, não sabem distinguir que é apetite e fome e acabam exagerando completamente e saciando o apetite também mas saciando a fome de uma modo, maneira inadequada com é, exagero de alimentos que poderiam ser utilizados de uma forma mais inteligente, tá bom? Então se você tiver desejo estou com apetite para comer chocolate, coma o chocolate, mas é, coma na quantidade moderada e reduzida, só para saciar mesmo aquela vontade de consumir. O terceiro é fazer as pazes com a comida, é justamente é, fazer com que você é, pare de categorizar os alimentos e fique com aquela preocupação exacerbada em relação ao que precisa comer, o que pode e aqui não pode. O quarto desafio é desafiar o teu policial alimentar, que é justamente essa vozinha na tua, na tua cabeça que fica julgando tudo que você precisa fazer em relação à alimentação. Então você não deve escutar essa vozinha que diz que diz para você para não comer o brigadeiro, para não comer o bolo, para não comer a fatia de pizza que você tá com vontade. tá A ideia é que você permita se comer permita comer de tudo, também o quinto, aí entra a saciedade, que você precisa aprender a perceber isso quando você estiver se alimentando, então por isso é interessante também que você coma é, de uma forma atenta ao que a sua refeição, então por isso comer sem distração, sem mexer no celular, sem assistir televisão, no máximo aí é conversando com algum amigo ou amiga. E você vai ficar, você vai aprender com o tempo, quando você saciou tua fome vai parar de comer, tá? Descobrir o sexto, descobrir o fator de satisfação, afinal você não tá, você não precisa só tá é, focado em consumir frutas, verduras, legumes, etc. Tem uma série de, tem alimentos é, e receitas que trazem lembranças pra gente, que fazem a gente lembrar de bons momentos, então... Isso é bom, que você cultive e continue cultivando isso. Se puder, é, aprenda a cozinhar, que você vai melhorar mais ainda sua relação com a comida. Você vai, você vai pegar ali desde, desde os ingredientes até a preparação, tá? Isso também é muito legal. E não fique só bitolado. essa coisa de eu preciso comer da forma mais natural possível, tá bom? Outro, um ponto bem importante, e aqui há é um vídeo que eu quero trazer mais para frente, é que você aprenda a lidar com as emoções ao invés da comida. Então, tem pessoas que têm o é, que a gente chama de comer emocional, né? Então, se ela está muito estressada, ansiosa, com raiva e triste, essas pessoas elas buscam um certo conforto no alimento e acabam é, cometendo exageros que vão levar elas a o um acúmulo de gordura e normalmente isso é feito sem a pessoa estar com é, fome alguma, é uma total desconexão, né, dos sinais de fome e saciedade. Isso aqui você vai aprendendo com o tempo. Eu não vou conseguir falar disso aqui, é, não vou conseguir falar isso aqui nesse vídeo. É algo um pouco complexo de ter que lidar se, se você tiver isso. É interessante que você faça terapia para descobrir as causas. Você pode no momento beber um copo de água, parar, é, se você perceber né, é, essa ansiedade em relação ao alimento, e tentar fazer outra coisa, tentar caminhar, procurar realmente é, saciar aquilo que você tem fome, que você está se sentindo sozinha, liga para alguém, se está entediada, é, se está triste, e tenta, fazer, tenta saciar do que, do que realmente você tem fome naquele momento e tenta é, ver o que é que você pode fazer sem utilizar o um alimento, tá? Por o, é o penúltimo, o oitavo, deixa eu ver se é isso mesmo, Não, acho que é o sétimo, né? Respeitar o teu corpo também é outro princípio, porque há duas coisas geralmente que levam a gente, conduzem a gente a mudar nosso estilo de vida, né? e buscar é, essas dietas malucas e etc. Aí, geralmente essa insatisfação... com Duas coisas não, perdão. Uma coisa só. É essa insatisfação com o corpo, mulheres são muito mais suscetíveis a isso. Então, se você perguntar a uma mulher o que ela poderia precisar mudar no corpo, ela vai te dizer uma lista de coisas que tem que mudar. Então, tudo bem que você queira... É, melhorar, né? Não, eu tô um pouquinho é, gordinha, tô um pouquinho acima do peso queria só baixar meu peso. Mas aqui esse essa questão de respeitar o teu corpo, é mais para você não ficar bitolado aquele ao padrão de beleza atual, né? De ter uma barriga tanquinho, de ter é, um bumbum na nuca e aí para os homens de querer ser forte. A gente não precisa disso para para ser uma pessoa é, realizada, né, que é a indústria do emagrecimento e muitos profissionais, infelizmente, blogueiras, não todas, tá, não generalizando, mas algumas pessoas desse mundo fitness é, tentem embutir na nossa cabeça que, para você ser bem aceito e etc., ter uma certa aprovação social. É interessante você ter uma barriga tanquinho, um bubo na nuca, ser forte, ter um corpo fitness. Então, muitas vezes, é, é, tentar atingir esse tipo de padrão de beleza não vai ser compatível com a tua fisiologia, com a tua anatomia. Às vezes vai precisar que você faça sacrifícios muito grandes, é, como por exemplo, eu fiz, eu tenho que comer muito para poder manter o peso que eu tinha. E não vale a pena. É melhor você ser um pouco mais... É, gordinha gordinho e ter aquela aquela sensação de você é livre de você não você pode comer o que você quiser e, e tal, do que se você ser uma magrinha que está sempre estressada com o que precisa comer e até isso ser um gatilho para você, para se agravar a situação de desenvolver um transtorno alimentar o que é nada legal e aí você vai precisar de auxílio de psiquiatra, psicólogo e enfim, vai bagunçar tudo. Então, por isso eu aconselho muito que você procure respeitar o teu corpo do jeito que ele é se aceitar como ele é. não Procurar uma, uma abordagem mais neutra. Né? O teu corpo nem é melhor, nem é, nem é pior. Beleza? Outro ponto também é se de forma gentil. tá Que a prática do exercício... Ela vai, geralmente, sendo, ela é moldada também, pautada no emagrecimento, na de peso, e apenas no ganho de massa muscular, na maioria das vezes. Então, pode acontecer a pessoa ter aquela prática de exercício compulsivo, de a pessoa querer se exercitar porque consumiu mais calorias no final de semana e precisa perder é, peso. Então, isso também também vai comprometer tua relação com o exercício. É, eu acredito que o exercício não é feito para isso, ele vai te levar a isso, mas não é feito é, só para isso. E há um outro conteúdo que eu quero abordar mais para frente, que é sobre o exercício também intuitivo, assim como o convênio intuitivo tem o exercício intuitivo, que é uma prática bem interessante, que vai te ajudar a escutar como você está é, naquele momento e talvez você esteja querendo fazer um treino mais pesado, Talvez naquele momento você queira fazer um treino é, mais leve. Talvez você queira fazer naquele momento outra modalidade. Então, é uma modalidade que é uma abordagem que ela não tem. assim um plano que você deve seguir. Mas é basicamente você escutar o teu corpo e se mover de acordo com isso. tá? E por último, é o último princípio é honrar a tua saúde. Tá bom? Que aqui seria que as diretrizes e as recomendações todas em relação à alimentação saudável elas são respeitadas, a diferença aqui é que você vai adaptando conforme, conforme os, os princípios que eu te falei anteriormente. E para concluir, eu quero te dizer que é um documento intuitivo, é uma abordagem que ela vai te ajudar sim, pode te ajudar sim a emagrecer, embora não tenha isso como foco é uma abordagem que ela tem como foco o comportamento, mudanças de hábitos e a tua percepção, e principalmente fazer as pazes com a comida e com o teu corpo, e abandonar regras externas para poder se alimentar e também se exercitar. E principalmente, então, é uma abordagem que é para pessoas que querem uma perda de peso rápida, tá? A vontade é que ela vai te ensinar se como eu falei no início do vídeo, ser expert no teu próprio corpo, é, começar a perceber os sinais de fome, saciedade e apetite, te permitindo o que você coma de tudo sem aquela paranoia e principalmente ter um processo de, de, de perda de peso mais leve e mais consciente, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, deixa eu voltar aqui. Então, se você gostou do vídeo, deixa eu mudar a tela. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo. Se você de, é, gostou desse episódio aí do podcast, também compartilha com alguns de seus amigos que precisam ouvir essa mensagem é, aqui no canal. Deixe comentários aqui com sugestões e com críticas construtivas e com dúvidas que você tiver sobre o vídeo. Me segue nas redes sociais. Tá aqui também na descrição do vídeo e também tem, fica ligado no conteúdo que eu vou botar lá no blog, tá? Esse foi o episódio de hoje, o vídeo de hoje e fui!